0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la une. Dans les prochaines semaines, de nombreux Québécois qui passent leur hiver dans la chaleur du sud pour être basanés à l'année vont revenir chez eux. Mais cette année, plusieurs de ceux qu'on surnomme les Snowbirds risquent de ramener dans leur bagage plusieurs questionnements notamment parce que l'inflation et l'impact des changements climatiques y bouleversent leur quotidien ensoleillé. Le journaliste Marco Fortier nous raconte comment le ciel s'est assombri pour les Snowbirds d'aujourd'hui. Salut Marco. Salut Philippe. Marco, quand on parle des « snowbirds », on a une image qui est peut-être un peu datée de ça. Ça représente quoi aujourd'hui comme phénomène? Il faut dire d'abord que les « snowbirds », c'est un, un phénomène qui se passe en Floride. Mm-hmm. C'est
1: principalement en Floride. Euh, la Floride, depuis plus d'un demi-siècle, c'est la destination préférée des hivernants. Hein? Les, les « snowbirds », on les appelle les « hivernants » en français. Ça fait partie du folklore québécois puis même de l'identité québécoise tellement ça existe depuis longtemps puis c'est ancré dans notre imaginaire. Mmh. Il y a 250 000 Québécois qui passe l'hiver en Floride. Quand même. C'est beaucoup de monde. Ils vont surtout sur la côte est, entre Orlando au nord puis Miami au sud. On parle de la région de Pompano Beach, Hollywood, des noms qui mmh. sont familiers euh, de beaucoup de Québécois. Il euh, y en a aussi qui vont sur la côte ouest, Naples,
0: Fort Myers. Ouais, quand etc. j'étais petit, nous on allait à Hollywood Beach, euh, chez mon motel aussi, Nova vacancy <rire> pour reprendre l'expression euh, consacrée. Mais donc beaucoup de souvenirs à ce moment-là.
1: Effectivement, il y a plein, qu'on a plein de gens. Qui, qui ont des souvenirs de leurs vacances ouais. d'été. Euh, c'est un phénomène qui, qui existe depuis longtemps, mais qui est en pleine mutation à cause du contexte d'aujourd'hui, en 2023. Donc, on peut même dire que les snowbirds sont dans une tempête parfaite. Ah oui, comment ça? Il euh, y a d'abord, il y a deux facteurs. Il y a d'abord l'inflation, hein? pas juste au Québec. Il y en a partout sur la Terre, l'inflation. Donc, en Floride, tout coûte plus cher et beaucoup plus cher. À quel point? Il y a l'essence, la nourriture, l'électricité... Eux, ils ne se chauffent pas, mais ils climatisent avec l'électricité. Donc, la facture augmente beaucoup. Euh, le logement coûte plus cher aussi. Il y a de grosses augmentations de loyers pour ceux qui sont à, à loyer. Et euh, les taux d'intérêt ont augmenté beaucoup aussi. Et le prix de l'immobilier augmente. Donc, le logement coûte beaucoup plus cher. Euh, j'ai parlé à Denise Dumont, qui est la rédactrice en chef du Soleil de la Floride. Okay. Ce journal-là, c'est comme une institution pour les snowbirds. Tout le monde lit ça là-bas en Floride. C'est le journal des francophones québécois de la Floride. Denise Dumont, donc, qui est une référence et qui suit l'actualité floridienne depuis de nombreuses années, me disait qu'il y a de plus en plus de pancartes à vendre devant les condos et devant les maisons mobiles des Snowbirds. Et les pancartes à vendre restent plus longtemps qu'avant il y a eu plus d'hésitation à acheter, donc. Effectivement, avec la hausse des taux d'intérêt, la hausse de tout, en fait, c'est plus... Tu y réfléchis plus longtemps avant d'acheter ou de louer quelque chose en Floride. Oui, clairement. Le deuxième facteur qui fait réfléchir les snowbirds, c'est les changements climatiques. Mm-hmm. Tu l'as vu l'automne dernier, il y a eu des ouragans dévastateurs. Il y a eu des pluies torrentielles. Oh, les images étaient
0: épeurantes.
1: Effectivement. Donc, il y a plein de maisons qui ont été détruites. Il y a eu des morts. Et il y a plein de maisons qui étaient en zone sèche, qui se retrouvent maintenant en zone inondable. Et ces maisons-là ne sont plus assurables. Ou elles le sont à très, très, très fort prix. Euh, Genre, il y a un monsieur qui me racontait que sa petite maison mobile, elle coûtait 2900 à assurer. Et l'année prochaine, ça va passer à 5600 Donc, ça a presque doublé. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'assurera plus sa maison. Il y a des gens en Floride qui n'assurent plus leur maison parce
0: que… C'est plus cher que la valeur ou presque de, de la bâtisse. Hein.
1: Effectivement. Et il faut savoir que la Floride s'est construit sur un marécage. C'est un marais, la Floride. Il ne faut pas se surprendre que les zones inondables abondent là-bas. Il y a plein de petites villes qui sont construites sur des canaux, des petites villes et des grandes villes. Donc, je ne sais pas si tu es déjà là à Miami, mais… Miami, c'est dans l'eau. Oui, oui, oui. L'évasion par rapport au niveau de la mer est, est presque infime. Là. C'est ça, c'est, c'est dans la mer. Euh, et, et dès qu'il pleut, dès qu'il y a des, des, des tempêtes, ben, les dégâts sont, sont énormes. À Pompano, c'est comme ça aussi. Moi, je ne suis jamais allé, mais on me dit que c'est plein de petits canaux. Et À la moindre intempérie, ben, ça déborde.
0: Donc, les assureurs aiment ça de moins en moins et ça coûte encore plus cher aux snowbirds de s'assurer. Pour assurer leur maison et même pour assurer leur voyage. J'ai parlé à une retraitée. Un couple, donc,
1: qui sont âgés de 65 ans et plus, le monsieur a eu euh, un pneumothorax okay. l'automne dernier. Donc, c'est une condition médicale assez importante. Et l'assurance de ce couple-là pour aller passer trois mois en Floride passait de 2500 dollars à 4 Et il a eu des soumissions à 9 dollars pour mmh. trois mois. Ces gens-là disaient, on va-tu vendre notre condo? On a encore les moyens d'aller en Floride? Pour le moment, oui, mais ils ne savaient pas là, pour l'avenir.
0: Décrocher la une, revient après ceci. Ça, c'est pour la Floride, le Sunshine State, comme on peut lire sur les plaques d'immatriculation. Mais Marco, tu as aussi parlé avec des expatriés, des Snowbirds, qui choisissent d'autres destinations. C'était des défis similaires qu'ils décrivaient.
1: Oui. Partout où les Snowbirds ont tendance à aller dans leur destination préférée, c'est la même chose. Hausse du coût de la vie, crise de l'immobilier... Tout coûte plus cher et les gens remettent en question leur choix d'aller sous le soleil l'hiver. J'ai parlé à un Québécois qui a décidé d'aller en Arizona. Il a passé plusieurs années en Floride, il était tanné. Il est allé en Arizona, il n'a jamais regretté son choix. En même temps, c'est très cher. Il ne remettait pas en question son choix d'aller vivre là. Lui, il se demandait comment les gens qui ont un petit revenu font pour vivre en Arizona avec le coût de la vie actuel. Autrefois, les gens allaient au Mexique pour vivre avec un plus petit budget. – Encore moins cher. – Encore moins cher, mais ça, c'était vraiment autrefois. Ce qu'on me disait, c'est qu'au Mexique, sur la côte Est et sur la côte Ouest, c'est rendu à peu près aussi cher qu'à la Floride. -hmm. J'ai parlé à un couple de Puerto Vallarta, donc sur la côte Ouest. Ils me disaient que c'est de l'embourgeoisement dans les zones les plus touristiques tout coûte plus cher, le logement, les repas, et ça devenait vraiment même désagréable. Mmh. Ils il vivaient aussi à cet endroit-là un peu le contre-coup des changements climatiques. Quand il y avait des pluies torrentielles, ce qui arrive souvent dans la saison des pluies, mmh. les égouts pluviaux et les égouts, là, ça déborde. Oh. Donc, tu te retrouves sur le trottoir et dans la rue en face de chez vous, dans un pied d'eau euh, plutôt euh, désagréable sur la côte est du Mexique, c'est un peu la même chose aussi, il y avait le petit village de Puerto Morelos, près de Cancún qui est une destination de snowbird. À cet endroit-là aussi, le coût de la vie a beaucoup beaucoup augmenté. Il y a un couple qui me racontait qu'ils ont vendu leur condo qu'ils avaient là depuis 10 ans parce que c'était rendu trop cher d'aller au restaurant, trop cher de payer le loyer, trop cher de tout, était trop cher. Puis on est au Mexique, tu sais qu'au Mexique les cartels commencent à en mener large. Ouais. Ce couple-là de Québécois avait un ami euh, qui possédait un restaurant puis qui a refusé de payer pour la protection puis il a fermé ses portes là, parce qu'il se faisait harceler par
0: les cartels. Tu vas nous payer la protection, tu as besoin de protection, sinon ça ira pas bien. Fait qu'il a fermé ses portes. Mais En même temps, ces gens-là, s'ils sont là-bas, c'est quand même parce qu'ils ont des moyens. Euh, en tout respect, là, ça reste un luxe de s'établir plusieurs mois, tout l'hiver peut-être même à l'étranger pour fuir le froid. Là. C'est clair que par rapport à l'ensemble des habitants
1: de la Terre, les snowbirds qui passent l'hiver dans le sud, c'est des riches. Ouais. Ils sont des
0: riches qui fassent n'importe quoi. là. Ils mm-hmm. viennent de pays riches. Mais toi, quand tu as commencé à te creuser ce sujet-là, est-ce que tu t'es demandé si c'était une bonne idée, si c'était un faux sujet? J'avoue que comme journaliste,
1: je me suis posé la question est-ce que je suis en train de, de défendre les intérêts des riches snowbirds? Je me suis posé cette question-là. Et je, je me suis dit, finalement, c'est un phénomène important de par le nombre, 250 000 Québécois qui vont dans le sud -hmm. d'hiver, du simple fait de l'existence de ce phénomène-là, ça vaut la peine d'en parler puisque ça existe et que c'est un phénomène important. On témoigne d'une réalité
0: concrète qui est en bouleversement.
1: Effectivement, puis on ne parle pas nécessairement d'ultra-riches ici-là. On parle de gens qui ont les moyens de se payer une maison mobile qui coûtait vraiment pas cher. Là, dans, il y a quelques années, euh, il y en a un qui a payé sa maison mobile 18 000 là. Mm-hmm. C'est, c'est plus modeste. Oui, on parle
0: de dizaines de milliers, plus que de centaines de milliers ou de millions de dollars. Là. Effectivement. Ouais.
1: Donc, c'est des gens qui ont un petit revenu de retraite. Puis... Une classe moyenne, quoi? C'est la classe moyenne. On peut peut-être revenir à la source là, de c'est quoi un snowbird mm-hmm. Puis comment ça a commencé cette affaire-là. Donc, ça a commencé... Avant même la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de Québécois qui allaient aux États-Unis. Il y a un million de Québécois qui sont allés travailler en Nouvelle-Angleterre. Mais avant eux, il y en a qui sont allés en Floride aussi. Okay. Et c'était des travailleurs agricoles et des travailleurs qui construisaient aussi le chemin de fer. C'était du « cheap labor » essentiellement. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est l'origine du mot « snowbird ». C'est des gens qui allaient travailler là. Et il y en a beaucoup qui se sont installés là dans le livre de Serge Dupuis, donc un, un Canadien français qui a écrit l'histoire des Snowbirds. J'ai appris qu'il y a un village qui s'appelait Bellanville qui a <rire> été fondé en, en Floride et qui, qui a subsisté de ça 1930 à 1936. Ah OK, mais ben quand même. Quand même. Mais donc, ça témoigne du fait qu'il y avait quand même beaucoup de Québécois qui travaillaient là et qui sont allés vivre là. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a complètement tout changé. Hein? Tu te souviens, il y a eu les 30 glorieux. oui. On repart l'économie après la guerre, tout va bien, la classe moyenne émerge, les gens se syndicalisent, ont des meilleures conditions de travail. Il y a un phénomène nouveau qui apparaît, c'est les vacances. Ah oui, Parce qu'avant il n'y avait ça, pas Il avait pas beaucoup de vacances. Mm. Euh, même après la Deuxième Guerre, il n'y en avait peut-être pas tant que ça. Mais là, donc, au fil des années, les gens ont eu un petit peu d'argent, un petit peu de vacances, et ils ont commencé à aller vers le sud. Les Québécois allaient à Old Orchard, dans le Maine, c'était la classe moyenne un petit peu plus en, en moyen donc elle est jusqu'en Floride. C'était une destination facilement accessible en voiture. Oui, c'est quoi deux, trois jours de voiture? Euh, effectivement, tu peux, il y en a même qui le font en 30 ans oui, oui. sans s'endormir mais c'est peut-être pas recommandé. Euh,
0: et les gens arrivaient là avec leur roulotte aussi, là, dans le temps. Oui, à un point tel, Marco, que la Floride elle-même va miser sur cette accessibilité-là.
1: Oui, ça a été vendu par les agents de voyage les agents immobiliers comme une distillation un peu de luxe accessible. Le rêve américain pour la classe moyenne du Québec, ça fait un peu glamour quand même, la Floride. T'es dans le sud, t'es aux États-Unis, il y a plus d'infrastructures qu'ici, à l'époque. C'était comme, « Hey, wow, on va en Floride! » On a un bon indice de la popularité de la Floride comme destination pour les snowbirds dans le recensement américain. Le recensement nous dit qu'en 1950, il y avait 2,1 des maisons en Floride qui étaient des maisons mobiles. Okay. 30 ans plus tard, en 1980, c'était passé à 6,9 Et en 1990, c'est 12,5 ah, des même. résidences en Floride étaient des maisons mobiles. Donc, ça montre à quel point la Floride est une destination... Populaire Hum. pour les Québécois, entre autres, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment les maisons mobiles en Floride. Cette popularité-là, elle se traduit dans la culture populaire québécoise. Tu te souviens sûrement, bon, Elvis Gratton, qui se retrouve, je pense, en Floride. Et il y a le film la Florida aussi, en 93. Crémi Girard, là-dedans, qui achète un hôtel avec sa famille. Oui, oui, oui. C'était pas le motel Lucie, No vacancy, mais mais c'était un petit peu la même affaire. Motel Ginette. Motel Ginette.
0: This is Florida, my boy! Ici, en Floride, les Snowbirds viennent chercher quoi? Le soleil? C'est quand même pas à Chibougamont qu'ils vont le trouver. <rire> <Chibou-gamot>. <rire>
1: Au-delà de cette image de quétainerie mm. qu'on associe euh, les Snowbirds et, et la Floride, c'est sûr que c'est une masse critique de Québécois qui vole là-bas. Et, et c'est, euh, le portrait de cette population-là est plus nuancé que ce que laisse entendre les
0: caricatures. Mais la quétainerie dont tu parles, ça fait un peu partie de ce grand mythe-là des Snowbirds. Mythe qui est en train de changer, donc visiblement qui est en train de se redéfinir. Il y a une tradition qui est en train de se réinventer quelque part.
1: Oui, le portrait des Snowbirds change avec les années. Pour revenir à la base, il y a quatre facteurs selon l'auteur Serge Dupuis qui expliquaient cette relation des Québécois avec leur destination floridienne le premier facteur, c'est le transport. Oui. On se l'a dit tantôt, c'est facilement accessible. Le deuxième facteur, c'est la familiarité. Donc, les gens se regroupent entre eux, mm. entre Québécois. Hein? Serge Dupuis a même cité à Pompano Beach, il y a un parc de maisons mobiles qui attirait principalement des gens de Terrebonne. Donc, <rire> okay. les Québécois ils aiment ça, se retrouver entre eux. D'accord. Il y a aussi la sécurité, c'est le troisième facteur. C'est une destination relativement sécuritaire, malgré des variations. Des fois, il y a eu des époques plus violentes que d'autres. Là, mais mm-hmm. en gros, c'est perçu comme sécuritaire. C'est sûr que le côté sécuritaire, avec les changements climatiques, il devient un peu moins. Là. Quand il y a un ouragan qui frappe, euh, t'espère que ton toit soit assez solide, oui. si possible. Là. Mais ça reste quand même perçu comme euh, un endroit sécuritaire. Et le quatrième facteur, c'est que c'est, c'est abordable. Mm-hmm. Oui, c'est les riches qui vont là, mais c'est les riches euh, pas si riches que ça. Donc, si on reprend ces quatre critères-là, dans la réalité actuelle, c'est plus valable. Ça a beaucoup changé. hein? Les quatre critères sont plus valables. Ça ça a complètement bouleversé le portrait des Snowbirds. J'ai parlé euh, à l'éditeur du... Journal de la Floride, pas le soleil de la Floride cette fois-là, le, le compétiteur... journal de la Floride, c'est le compétiteur Michel Seguin, un autre euh, nouveau Floridien là, qui vient du Québec, qui est là quand même depuis longtemps, il me disait que euh, les nouveaux snowbirds, les nouveaux hivernants sont plus jeunes, ils ont plus d'argent okay. que leurs ancêtres euh, du siècle dernier, ils sont plus éduqués. Sont plus à l'aise en anglais. Mm-hmm. Donc, c'est un autre type de voyageurs. Puis, ils ont moins besoin de se retrouver avec leurs voisins de terre bonne. Ils ne tiennent pas nécessairement à se retrouver en, entourés de Québécois, sont plus cosmopolites. C'est un autre profil complètement différent. Donc, à t'entendre, Marco, ce n'est pas la fin des Snowbirds. Ce n'est vraiment pas la fin. Ça continue. C'est sûr qu'on assiste à un embourgeoisement des destinations actuelles qui sont très populaires. J'ai l'impression que les snowbirds qui ont des moyens plus modestes, qui sont un petit peu moins riches, vont
0: devoir trouver un nouveau coin de paradis plus abordable. Ouais, il va falloir se trouvent eux aussi un nouveau motel, Lucie, Nova Vacancy Hollywood Beach ou ailleurs. Merci beaucoup, Marco, pour ces explications. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Félix Deschênes, qui signe également la recherche de cet épisode. Notre thème musical a été composé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi.